0: Milí priatelia, dnes budeme ďalej pokračovať v našom premyšľaní nad 64. kapitolou proroka Izajáša. Pri tom poslednom biblickom výklade a stíšení sme si hovorili o tom, že dávny Izrael uprostred zajatia si pripomínal dávne Božie skutky a tomu dodávalo silu, ale zároveň si uvedomoval, že do toho všetkého marazmu sa dostal sám vlastnými vinami, vlastným hriechom, a preto pred Božiu tvár pristupoval s obrovskou pokorou. A dnes pôjdeme ďalej v čítaní tejto kapitoly a budeme si čítať od 6. po 11. verš takto. A nikto nevzýva tvoje meno. Nevschopí sa, aby sa zachytilo teba. Lebo svoju tvár si ukryl pred nami a vydal si nás do moci našich riechov. A preca, hospodine, ty si otec náš. My sme hlína a ty si náš tvorca. Všetci sme dielom tvojich rúk. Nehnevaj sa pri veľmi hospodine, nepripomínaj väčšie neprávosť. Ber na to, že sme tvojim ľudom. Tvoje sväté mestá stali sa púšťou. Sion sa stal púšťou. Jeruzalém, úžasnou pustatinou. Náš svetý a slávny dom, kde ťa odcovia naši oslovovali, stal sa korisťou ohňa. A všetko, čo nám bolo vzácne, leží v troskách. Môžeš sa od toho odťahovať o hospodine. Chceš mlčať a nadmieru nás pokorovať. Amen. Toľko slov z písma. Milí priatelia, milí bratia, sestry, musím sa priznať, že nemám rád, keď situáciu a veci nedržím pevne vo svojich rukách. Nerád som odkázaný na niekoho druhého, nerád sa na druhých spolieham a radšej si veci urobím sám. Úžasne ma to dokáže vyrušiť, keď som bezmocný a neviem ako ďalej, keď sa zrazu všetko vymkne z mojich rúk. V presne takejto situácii sa ocitol kedysi dávno aj Izrael. Už pri tom poslednom biblickom stíšení sme si hovorili, ako bolo prostred veľkého jazera, zajatia nevidel ani do minulosti, ani do budúcnosti. Už to všetko príliš dlho trvalo, a ešte veľa rokov zajatia bolo pred nimi. A naozaj sa cítili bezmocní. Stratili mnohé svoje istoty, veci, na ktoré sa spoliehali, keď sa v roku 587 pred Kristom dostali do babylonského zajatia. Zrazu boli vytrhnutí zo svojho prostredia, zdecimovaní a vydaní do rúk nepriateľského národa. Je ťažké priznať si vlastnú bezmocnosť. Je to pokorujúce, keď sa musíme Vzdať pred tými druhými. Keď sami musíme uznať, že na niečo nestačíme a nie je v našich silách objaviť záchranu. Je to pre nás prirodzené, a to v bežnom živote, ale aj v cirkvi, že tak radi hľadáme tie svoje riešenia a návody, ako sa môžeme dostať z problémov. Možno sa sprvú v Babylone podobne správal aj dávny Izrael. Hľadal riešenie, ako sa vyslobodiť, ako sa dostať domov, možno skúšal vyjednávať, zbúriť sa, rokovať, podplácať. Ako si však nič z toho nepomáhalo. Stále zostával v zajatí a nádej na záchranu neprichádzala. A tu zrazu v celej 64. kapitole proroka Izajaša čítame pokornú modlitbu tohto ľudu. Národ akoby počas nej kapitoloval pred svojím Bohom. Priznáva si vlastnú bezmocnosť a biedu, modlí sa a volá. Dokonca si dokáže uznať, že to všetko je ich vlastná vína. Osobne si myslím, že je to z ich strany veľmi veľká vec. Totiž podstata človeka sa ani za tie tisíce rokov nezmenila. Stále sme na seba, na svoju múdrosť a silu tak veľmi hákliví, hrdí. Veľmi nás to dokáže vyrušiť, keď to niekto spochybní. A je pre nás veľmi ťažké uznať vlastnú bezmocnosť. To čítame aj o Božom ľudia na viacerých miestach starej zmluvy. Preto je to naozaj veľká vec, keď ho zrazu nachádzame pokorený a na kolenách pred svojim Bohom. Je veľkou vecou, keď si človek naozaj dokáže priznať svoju biedu. Tu materiálnu, ale najmä tú duchovnú. Izrael si je, v tejto, je, si je tejto biedy v našom prečítanom Božom slove veľmi dobre vedomý. Mohol by, tu, by si tú realitu pritom aj tak trochu prikrášliť. Ale vedeš, také zlé to s nami nie je. Už sme si tu celkom zvykli. Stále sa modlíme k Bohu. Ešte vykazujeme, aké také znaky zbožnosti. Spomíname na dávne tradície a zvyky. Mnohé dodržiavame aj tu v zajatí. Máme slávnu históriu. Niečo podobné nieraz počúvame aj z úst nás, dnešných kresťanov. Situácia cirkvy je vážna, ale my ako si nie sme schopní, či skôr odvážni, priznať si vlastnú biedu. A tak sa vyhovárame, prikrašľujeme si realitu a nahovárame si, že to predsa s nami ešte stále také zlé nie je. Priznám sa, že to niekedy tak robím aj ja. V našom Božom slove však nachádzame veľmi úprimné vyznanie viny národa, možno škruté konštatovanie. Nikto nevzýva Božie meno, nevskopí sa, aby sa, sa zachytil o neho, všetci sú vydaní do moci hriechu. Nie je tam žiadne sebaospravodňovanie, ani žiadne nejaké vyhováranie. Národ celkom správne a trefne diagnostikuje vlastný stav. Jedine pravda aj tá nepríjemná môže národ zachrániť. Jedine uprímnosť a dôsledné skúmanie. Národ sa tu dostáva do bodu, kedy zistuješ, že sa nemôže už spoliehať na nikoho a na nič, iba na Boha a na jeho milosť. Všetko ostatné sa zrazu zrútilo ako domček rád. Pokorne sa domnievam, že tak je to aj s nami. Že ani pri nás nepomôže nejaké prikrášľovanie a zakrývanie si očí pred realitou. Jedine pravda. Pravda, ktorá síce nebude príjemná, ale pravda, ktorá nám otvorí cestu k Bohu a k obnové. Preto aj nás tá dávna modlitba Božieho ľudu pozýva k tomu, aby sme sa tejto pravdy nebáli, ale dokázali ju prijať. Len tak sa posunieme ďalej. A predsa do všetkej tej temy preniká svetlo. Situácia je zlá, beznádejna, všetko je zlé, je veľmi zlé. Ale predsa hospodin napriek všetkému zostáva otcom tohto národa. To je ten jediný záchytný bod, ktorého sa môžu chopiť. Napriek všetkému, čo národ urobil, čo povývádzal, napriek všetkým ich hriechom, stále sú Božím ľudom a On je ich otcom. Nie je to iba pre chvíle víťostiev, ale možno najmä pre takéto chvíle precitnutia na samom dne. Modliaci ľud si to uvedomuj a vyznáva, že je hlinou v Božích rukách. Nič iné im nezostáva, iba vydať sa do jeho rúk a nechať sa sformovať Božou milosťou. Vecela ich sláva, moc ako by bola naozaj zmiesená, podobne ako postavičky, ktoré robia naše deti z plastelíny do nefare, nevábnej a neforemnej hrúdy. A jediný, kto ešte z nej dokáže niečo urobiť, je svätý Boh. Mám taký nejasný pocit, že aj s tou neforemnou hrudou hliny našich životov i našej církvy ešte dokáže niečo urobiť tiež už iba samotný hospodin. Len si to od nás vyžaduje podobnú pokoru, ale aj odvahu predpravdou, akú má modliaci sa Boží ľud v našom biblickom texte. Veď on aj napriek všetkému je aj našim mocom a my sme jeho hlinou. To je tá dobrá správa, ktorá, nezaz, ktorá zaznieva nad celým tým marazmom ľudského života a církvy, ktorý prežívame. Nie naše ľudské výmysly ani stratégie, ale Božie ocovstvo je východisko. A to je dôvod na radosť. Hoci možno veci okolo nás sú pochmurné, hoci, hoci teraz na jesen sa zhoršuje počasie, hoci noci sa predlžujú. Boh je aj našim otcom. Amen. Drahý náš nebeský Oče, Ty si aj našou nádejou uprostred beznádeje. Ty si tým svetlom prostred tmy, ktorou kráčame. Daj, nech sme podobní Izraelu. Vyznávame svoje nedostatky, vyznávame svoje hriechy. Priznávame, že nič nie je s nami v poriadku a potrebujeme zmenu. Pane, konaj, prosíme ťa. Amen.
1: Slova večného života máš, dal si mi vieru, viem, že si mesiač. A ku Ko komu pôjdem, kto mi dať môže to, čo ty máš pri tvojich nohách, bezpečný ukryt máš. Nekomu pôjdem, slova väčšného života máš. Keď som smerný z tvojich rúk, mojej duši padá a jarny dáš. Veď, aj niekto žiť, z môže k tebe prísť. Dáš mu na väčšný smeroch hlasíš, prudý vody živej teču so všetkým, čo s tebou obráčajú, Ku komu A kto kde je taký Boh ako si ty? V mojej matky, v mojej matky, ty si ma utvoril. Ku komu pôjde na hlánech svojich má, no vieš po čom túžim no vieš kde to môžem nájsť no, ku komu pôjdem slova väčšného života máš keď som smetný z tvojich rúk v mojej duši pada, jarný dážd veď ak niekto žizí môže k tebe prísť dáš mu napiť večný smeru hasíš, prúdy odiživej tečú so všetkým, čo s tebou kráčajú. A ku komu pojdem, slova večného života máš, keď som smerný z tvojich rúb, v mojej duši padá, ja mi dám. Niekto žizí môže k tebe prísť, dáš mu napiť večný svet, uhasíš. Prúdy vody živej tečú, so všetkým, čo s tebou kráčajú.